0: 前几个月，美国总统拜登宣布了一道学生贷款特设的行政命令，要替那些年收入不到一定门槛的人减免一到两万美金的学贷压力。乍看之下，这是一个利益良善的政策，可是这个消息传出来之后，却引发了关于到底公不公平这样的一个争议。那些好不容易付清了学贷，所以没有办法受惠于这道学贷特赦的人，他们想当然心生不平。也有人认为，要不要贷款去念一所贵森森的私立学校，这根本就是一个人的选择嘛，所以没有道理要全民买单。但是呢，还有不少人，他们竟然是觉得。你才减免两万美金，未免也太少了，至少应该要调涨上限到五万块钱吧。但是不能否认的是，美国大学学费贵到让很多的年轻人还没有毕业出社会就已经负债累累，甚至。可以贵到让你负债到退休，可能都还还不完你的学代。这绝对是美国最让人匪夷所思的社会怪象之一。自古以来，我们都有一个概念，那就是受教育、受一个好的教育，这是众所皆知，最有可能可以帮助你翻转阶级、加速垂直社会流动的一个很重要的关键。曾几何时，做父母的一定都会谆谆告诫小孩哦：你想要出人头地，你想要能够摆脱贫穷啦，或者是改善家庭的经济状况，最脚踏实地的做法就是好好念书。当然，现在也是有好多个家喻户晓的亿万富翁，他们基本上都是大学毕业的创业家，所以当然也是有开始带动另外一种风气。开始让时下年轻人会重新的来评估大学文凭到底有多重要哦。再加上随着新媒体的崛起，有越来越多非传统的自由业选择，从宅在家里直播自己打电动，到拍摄影片上传当网红等等，这些前所未闻，可能在呃十几、二十三十年前根本都不存在的工作。你其实根本不需要大学学历，一样有可能年收上看百万元。可是这些毕竟都还算是比较非主流的职业选择。现在大多数白领阶级的职位，说到底，你还是需要一个基本的大学学历哦。可能就是因为大家直到现在都还有这样的一个共识。会觉得说大学学历还是有它的必要性，所以大多数的已开发国家基本上大学学费呃都还是会有政府提供一些补助，所以原则上要去念大学还算得上是一个蛮呃天经地义、蛮理所当然的一个选择，而且不是一个很沉重的负担，唯独美国。是所有已开发国家当中的一大例外。在世界所有已开发国家中，美国人念大学所必须支付的费用，几乎可以说是世界最贵。政府支付的就学补助金，再加上一般人自费的部分，平均下来，美国一年会要花在一个大学生身上的费用，大概是三万美金。足足是多数已开发国家的呃两倍之多。就拿台湾来收好了，国立大学的学费一年至多就是两万台币。你要说私立大学贵一点了不起，一个学年的这个学杂费合计下来就是八万台币。可是这些金额拿来跟美国。一年就要三万美金，也就是差不多是九十万台币这样的一个费用，真的根本连零头都不够付、哦、我们都以为念大学不就是为了能够找到一份比较好的工作，有一份比较好的薪水，这样子才能够过好一点的日子。而且呢，也才比较有机会，可以踩着社会阶梯，努力的一阶一阶向上,上爬。只是万万没有想到，可怜的美国人常常为了那一纸大学文凭，肩负庞大的学生贷款，左手才领到薪水，右手就得要拿去缴房贷，拿去缴学贷，所以根本就不要说是笑，想买房享福了。基本上，多数的美国人，他们想要不当月光族，可能都非常的难。背学代真的是已经被这个压力压到是喘不过气来，很多时候根本就是觉得自己永无翻身之日哦。所以本周没道理的美利坚就要来跟大家聊一聊美国那贵森森贵到可以让你到退休都还负债的大学学费，到底为什么可以贵成这个样子？贵到这些可怜的美国人，他们到底都必须要使出哪一些惨不忍睹的杀手锏，才能够如愿完成他们的大学学业，避免一生成为学代奴隶呢？接着也要跟大家聊一聊，你花了这么多钱换来这张美国大学文凭，它到底是值还是不值？为了念大学还要负债，甚至可能负债到退休，如此夸张的事，对于大多数已开发国家的人来说，根本是难以想象的事情。但是在美国，这却是天天上演，甚至是行之数十年的一个。畸形常态。美国目前联邦助学贷款总计超过 1.7 兆美金，有超过 4,300 万名的贷款人，其中呢不乏有很多，他们其实根本已经是毕业多年，已经是投入职场当中，仍然必须要努力缴学生贷款的人。巨额学贷可以说是美国非常重要的一个社会议题，所以你随便上网 Google 都会跑出一大堆搜寻结果，让你一窥负债读大学如此没道理的事情是如何血淋淋的天天都在美国上演。有人就在网络上分享，母亲在自己高三那一年因为癌症复发病逝。生前保的寿险，最终成为了自己的大学基金。可是，当身边的人用羡慕的口吻说：“哇，你真的是 so lucky， 好命啊，不需要付起学生贷款的压力”的时候，这个人就悠悠地表示：“他倒宁愿妈妈还活着。”类似如此让人心碎的故事，其实比比皆是。有些人之所以没有什么学贷压力，其实呢是因为爸爸在工作的时候不幸发生了重大事故，一样是靠领到的保险金才能够让自己安心念大学。还有人的父母亲为了自己，呃，能够如愿上大学，提前掏空退休金账户里的钱。有些人的爸妈可能连自己的房贷都还没有缴完，现在还必须连小孩的大学学费一起伤脑筋。还有人为了能够顺利的送孩子去念大学，干脆搬回自己爸妈的老家，睡在爸爸妈妈的地下室，这样子省吃俭用，省下房租，才能够勉强存到小孩的大学学费。有些人已经知道大学学费。没有办法指望父母亲，所以呢，毅然决然会选择在高中毕业之后晚一年，再进入大学就读，等于是利用这一年的这个 gap year， 用这一年的时间赶快努力打工赚钱，这样子等到正式进入大学的时候，可能财务上的压力会比较轻省一点。当然，也不外乎有很多的父母亲。为了孩子，拼了老命，都已经步入中年了，还会去周末兼差，就是为了想要多赚一点外快，来减轻一些，呃，要供应孩子念大学可能会带来的这样的一个财务压力。所以，究竟为什么美国大学会贵成这个样子？我相信看过任何一部跟这个美国大学生活有相关的电影的人，可能第一个反应就会是：美国大学学费之所以这么的贵，应该是因为美国的这些大学校园有太多一些花俏的设施。像是什么攀岩墙啦，或者是什么奥运规格的游泳池啦，当然还有那些空间宽敞、设计考究，而且占地坪数非常多的这些学生宿舍啦，或者是可能会有一些厉害的什么造景艺术，有些美国大学校园他们自己的呃校园里面就什么人造湖啊、人造河啊，当然还有那些包山包海。拥有各种什么国际料理的这些学生餐厅，菜色肯定都要花上不少钱。这些纯粹是为了提升学生呃在校生活水准的规划，乍看之下，真的好像是跟教学品质一点关系都没有的一些额外奢侈。那美国大学确实在学生的吃喝住宿还有交通上，真的是不惜血本，花费的开销的确远比其他已开发国家要来得多。可是其实这背后也不完全是没有道理的，毕竟美国幅员相对辽阔，所以呢，大多数的大学生他们非常的有可能是必须要离家要跨州求学，也因此需要入住这些。On campus 就在校园的宿舍的学生比例、学生人数，呃，恐怕是比其他国家要来的高。那美国大学校园为了因应这样的一个特色，必须呃额外着重在相关的学生服务。那当然也就必须跟其他的国家有有一些的不同啦。可是只是因为花费项目的不同，这并不能够就直接画上一个等号，认定说美国大学没有把钱花在刀口上吧。所以，另外一种说法呢，可能就是会去呃考量到说，大学教育的本质毕竟是一个服务的提供，那服务的成本就不像是产品的制造哦，好像你达到一定的规模之后，你可以更有效地去摊分你的固定成本，又或者你可能可以透透过啊制、呃、造过程的优化来控管成本哦。任何我们想得到的专业服务项目，像是看医生啊、找律师啊，或者是顾问服务啊，基本上他们的这些费用，呃，都可以说是逐年不断的在递增的。呃，所以呢，不难想象，就是大学学费或者是大学教授的薪资、呃，当然也不例外啦，特别是如果今天你作为一个大学想要能够更有竞争力。可以招收到更多的学生，势必需要投资，呃，更多可能更有名气、呃，更有人气的这些大学教授。那最有效的方式当然就是提供高额的薪水来吸引这些呃教职人员嘛。可是服务整体的费用逐年提升，这样的一个现象基本上可以说是全球皆然嘛。所以好像。也不能够单就这一点就完全的来解释说，到底为什么美国大学的学费竟然可以比其他国家贵上这么多倍？我小时候曾经感到很困惑。为什么美国有两个听起来好像差很多的英文名字？一个就是我们都知道，就是 America 嘛。那很明显的听得出来，美国这两个中文字应该就是把 America 音译翻出来的。可是同时，我们也知道美国它也叫做 USA， 就是 United States of America 的缩写。可是这个 United States 它是什么意思呢？等到我再长大一点，我才明白，原来美国它其实是一个由五十个不同的州、不同的 states 组成的一个国家。但是住在美国几年之后，其实你就很快的会发现，美国这五十个州根本一点都不 united， 完全没有任何的联合、任何的共识。基本上每一个州。可以说是分权独立、互不相干的，各有各的法律制度、民风俗、政治立场、人口组成，甚至就连口音，还有英文词汇的惯用语等等，也都各不相同。所以，与其说呢，美国是五十个不同的州组成的一个国家，倒不如说美国是一个由五十个不同的国家所组成的一块大陆。明白了美国这样的一个非常多元、非常不同的本质之后，至少就能够开始去了解为什么美国存在着这么多如此莫名其妙的社会怪象。那很大一部分其实是可以归结于。虽然它有一个所谓的中央的这个联邦政府，但大多数时候在生活的很多不同层面，其实并没有一个完全统一啊的一个中央制度。美国的医疗保险制度是如此，美国的高等教育政策也是一样的。美国的大学制度大体上来说可以分成三大类：有公立大学、私立的非盈利大学，还有所有的其他盈利的大学。那绝大多数的美国人他们念的是公立大学。那公立大学意思呢，就是学费的部分除了呃由学生自费之外，通常呢还会有包含像是州政府啊、地方政府以及中央联邦政府所提供的一些补助金。但是呢，公立大学的政府补助经费其实呢也是逐年递减当中，有很大一部分的原因呢是，其实有很多的美国人他们都保持着一个对于所谓的 small government， 对于小政府的一个呃迷思哦，会认为说政府如果。太大，政府做大其实不是一件好的事情。政府不应该要过度去干涉那些可以由民间自主处理的一些事物。所以呢，会相对比较想要因应用一个自由市场的机制，不想要政府透过政策、透过呃补助、透过、呃、法规来做太多的干预。那其次呢？就是因为相较于这个大学补助经费，呃，医疗保险对很多美国各州来说，才是真正更加迫在眉睫、真正需要更多税金挹注的项目哦。所以呢，就好像。很迫不得已，也还蛮自然的。各州的州政府会开始移转这些可能过往是提拨给公立大学的补助经费，转而投注在、呃、其他可能公部门的需求和需用上面。但是呢，我们都知道，每一个政策的拟定，往往背后都会有一些让人始料未及的负面效应。减少或是挪用、转移本来是应该拨用、拨让给这个公立大学的补助经费，这样的一个决策，也造成了一个呃很大的一个呃涟漪的效应。当公立大学再也没有办法去仰赖政府补助之后，这个结果其实并不是教会这些公立大学如何开源节流、如何勒紧裤带、哦、反而是让他们开始去套用私营企业的思维跟营运模式，只是为了求生存。所以今天，如果你想要能够在比较短的时间之内有效的补足你经费上的一个缺口，那。最快的一个方法，当然就是调涨学费嘛，然后把这些、呃、追加的成本全部都是转嫁给学生，让学生来负担。也因此呢，这些公立学校开始会想要锁定更多呃相对有钱的学生，尤其呢就是要去招收那些来自别州的外地学生，甚至是来自其他国家的国际学生。那这些时校。会呃进行这样子的一个调整，讲白了，基本上就是为了钱，不惜改变他们学校内部这个学生的组成哦。很多本来应该是专门要来服务本地学生而存在的这些公立大学，到最后反而本末倒置了，反而会变相的去把多数的名额。先预留给那些必须缴上双倍甚至是三倍的这些外来学生，而不是把重心摆在如何可以提供给本地的学生更优质的高等教育。当然，为了要能够吸引这些来自外地的学生，这些大学他们。肯定是必须要使出浑身解数哦，要添购、要强化各种学生福利、各种的设施，所以包括像是要加增更多的运动竞赛的一些教练团队啊，啊、呃，或者是学生辅导，还有智商的人员呐、啊，呃，要聘用。呃，更多那些可能委办就学补助的行政人员啊，那些负责呃替学校募款的这些专业团队啊，当然呢，随着你的校园的设施的扩增。你也需要更多可以来维护宿舍、还有校园环境的这些管理人员，以及校园的保安人员。所以，相对于其他已开发的国家，美国大学花在这些非教职人员的人事费用，真的可以是说高的惊人哦。但是，这些周边服务无疑也就成为了这些学校很重要的一个竞争优势，还有他们的招生利器。或许美国大学一开始把苗头转向，想要吸引那些比较有钱来自外地的学生，很单纯的，真的就只是想要能够开源，能够多替学校分担一点，如此也才。比较可能继续去收那些家境可能相对清寒的学生，不增添他们的经济负担嘛？可是随着每一个学校，他们都开始要来提升自己校园的硬体设备，呃，加强校园生活的各种卖点，这无疑已经变成了好像大学彼此之间无限期进行的一场军备竞赛。最可惜的是，最终这样的一个结果。不但不是让学生受惠，反而是加重了所有人就读大学所必须承担的这个经济负担。所以呢，很多美国人真的是不得已哦，除了寻求奖学金、补助金的申请之外，还得要自创很多其他的办法来减轻自己就读大学的负担。那最常见的一个建议呢，无非就是会奉劝所有正在呃准备要申请大学的、呃、高中应届毕业生，要他们趁早打消。呃，自己所谓的这个第一志愿哦，因为与其倾家荡产，只是为了要申请上你梦寐以求的那一所大学，你不如考虑一下那些可能离你家比较近的选择。因为呢，就像刚刚在节目当中有提到的，多数的大学他们基本上都会提供本地生给他们开一个相对优惠的学费。那光是学分费。可能就会有好几百元美金的一个差别哦，所以就算你家隔壁的大学，它的排名可能没有特别的前面，可是四年下来，如果可以替你省下个几万美金，让你不必负债就能够取得一张大学文凭的话，这其实我觉得可能也是另外一种赢在起跑点上的一个选择。另外一个很常见的省钱门道，就是会建议大学生狂修学分，最好能够提早毕业。那多数大学他们其实都有一个基本学费，那这个基本学费其实已经涵盖了一定的学分数，所以那些特别上进，然后又特别精打细算的大学生，他们可能会选择。把每一学期的学分都修满，修到最上限，修到爆。反正你多修不需要加钱，而且如果你因此还可以提前把你所有的必修课都修完，提前毕业的话，你这样等于是可以少付个一两学期的学费。虽然呢，你很可能必须要付上就是无止境的熬夜、爆肝、K 书这样的一个身体上的代价，但是呢。呃、你至少能够省多少就算多少嘛。其他大家肯定想得到的一些省钱妙方，无非就是分租住宿啦，鼓励这些大学生就是忍一忍，身体力行一下一个哈利波特住在楼梯下方小壁橱这样的一个困难人生哦。虽然苦，可是至少你可以省下来蛮多的钱哦。如果不需要，呃、住在。很贵的这个校园宿舍内可以找到，就是三五好友一起分租一个公寓，即便你个人的这个私密空间可能相对的比较小，但是你就靠着想象你省下来的钱这样子的。呃，作为一个动力，让你可以坚持的下去哦。那有些人更夸张，他们干脆把省钱的主意打到教科书上。与其花大钱，每学期每堂课都要斥资去买新的课本，你还不如就是到你真的是需要用课本来预习或是复习的时候，你干脆直接就去校园书房就地 K 书。把校园书房当图书馆一样就好了，这样子省下了一些这个学杂费的部分，其实也是不无小补的。有些人甚至还想到一个折中的办法，就是头两年你可以先在家附近的社区大学就读，那学分修的差不多之后。再转入正规四年制的大学，那如此一来呢？其实整体上你的这个财务上的负担绝对是相对比较低的。对很多人来说，他们之所以会想要念大学，无非就是希望能够改善他们现在所处的一个社经条件嘛。很多人深信一张大学文凭能够帮助他们就此告别，可能他们从小住到大的、呃、一个呃可能比较不好的社区，可能是、呃、低收入户的这样的一个社区哦。即便是在我们现在这种网红猖獗的时代，拥有大学学历确实是能够显著的提升你的薪资水平的。美国那些贵森森的大学，以教学品质还有学生表现来说，虽然他们不见得是最具成效的，可是。平均下来，美国大学毕业生他们的所得比高中毕业生就足足高出了百分之七十五而且，如果我们是以一辈子的薪资所得来做一个比较的话，那些拥有大学学历的人，平均一生当中会比只有高中学历的人多赚五十万美金。这真的不算是一笔少数目啊！可是最讽刺的是，想要赢在起跑点上的代价，恐怕就是要你先输在起跑点上。庞大的学贷根本就像是在惩罚这些大学生他们斗胆追梦的上进心一样，最终呢，好像只不过是把他们打入了一个更加见不到底的深渊。就算你在毕业之后找到一份不错的工作，就算你。很努力的工作，工作到65岁还在工作，延时退休，你搞不好可能70岁退休了，你也不一定能够如期还清你的学生贷款，到头来读大学不但没能够替你加分，反而是扯你后腿，给你造成更大的经济负担。这大概也是为什么很多人都开始认真考虑哦，读大学并不是，也不应该是所有人高中毕业之后的唯一选项。那有这样的想法其实也没什么不好。可是适性发展是一回事嘛？可是如果今天你是碍于经济考量，所以不得不直接排除，甚至可以说是被迫排除念大学这样的一个选项，我相信在所有的已开发国家当中。真 的， 也只有美国的年轻人会被迫需要面临这样一个没有道理的困境。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。没道理的美利坚第一单元当中，就曾经跟大家分享过美国那贵到让人破产的医疗保险。那集当中曾经提到，美国之所以拥有如此一个傲视群雄、贵到让所有其他已开发国家都不可置信的一个失能医疗保险制度，很大的一个原因呢，是因为他们错信自由市场机制也适用于医疗保险。这种全国人民都应该平等拥有的共同权益，因为政府无意也无能为医疗保险各个基本的项目来定定一个统一的。价格来规范这个产业，导致各界保险公司可以说是肆无忌惮的自由竞争。再加上医疗保险相关的产品，它本身是相对的复杂，消费者一般来说是不可能，好像时时刻刻都能够轻轻松松就获得百分之百透明资讯来进行产品的比较。在这样的一个情况之下，就。更容易被保险公司蒙在鼓里，牵着鼻子走，被当成冤大头。正是因为这样子，才让各家私营医院、各家保险公司有机可乘，可以随心所欲的在明明是同样的医疗项目上，跟不同人征收不同的费用。以上。关于医疗保险制度的这些所有的问题、所有的弊端，其实我们根本可以原封不动的拿过来套用在美国的高等教育政策。来解释说，为什么美国大学这么的贵，这么的畸形，跟所有其他的一开发国家完全不能够相比哦。那这背后很大的一个症结点呢，基本上还是回到就是美国在高等教育政策上头缺乏一个中央统一规范的政策。各个州他们都有不一样的州法，位于不同州的大学，尤其是公立大学，他们能够获得各不相同的政府补助金额。同时呢，就是因为没有任何一个中央法规来予以限制，所以呢，就像医疗保险一样，各个大学基本上可以无限上纲，开出天价的学费来要求学生买单。但是对多数学生来说呢，他们基本上根本没有足够的时间。足够的资源可以去统整各个大学的学费以及补助办法的这些资料，所以没有办法很准确的来研判、来比较，说自己今天到底是去念转角口的那个州立社区大学比较划算呢，还是其实自己是有资格。是可以去申请到更多额外的这些奖学金或者是补助金，搞不好其实也是有办法可以负担得起跨州排名比较好的学校。重点是，频频都是提供一模一样的教学资源，一样的呃，这个大学教育的这样的一个体验，各大学校。竟然能够面不改色的跟来自不同地区、不同国家的学生收取金额差距非常大的这样的一个学费，我们认真想想，如此明目张胆的一个 price discrimination， 一个价格分歧，真的很少出现在任何其他产业当中。想得到的大概就是，比如说买机票，好的，那一般机票的票价可能会依照你购买时间的先后。会有一些些的差距嘛？如果你比较提前很多个月买机票，那当然肯定是比你就在出发的前一天或者是出发的前一周要、呃、要来的呃便宜，可能几百块钱嘛。又或者你可能是在下班的这个尖峰时段想要叫一台 Uber 回家，那你今天要付的这个车资肯定会比你可能平日离峰时间叫车要来的贵一些。可是严格上来说，因为有这些不同的时空条件，所以呢，你想要购买的这些服务，它的本质确实也是有一些些的变化嘛。你太晚买飞机票，或者是你想要在大家都赶着下班的时候来叫车，那就很可能因为需求在很短的一个窗口之内。快速的飙升，所以会出现一卫难求这样的一个状况，所以你必须要负担的费用相对也比较高，这是合理的嘛？可是今天你申请念同一所大学，那不管你今天是住在美国的哪一周，或者是你是住在美国以外的哪一个国家，你最终获得的都会是一模一样的服务，是同样的一套教育啊。在这样的一个情况之下，竟然。各大学校还有脸开出可能差上个几万美金的价格分歧，我觉得这实在是太缺德了。无奈美国恐怕比任何一个已开发国家都还要更加看重大学学历，可能也比任何一个已开发国家都还能够。凭借着大学文凭，有效的来拉抬你的起薪哦，所以这也就形成了一个很糟糕的恶性循环。美国大学学费明明贵的要死，那很大的一个原因呢，当然就是因为这些大学必须要养一堆教育水平很高、薪资水平当然也就更高的这些教职人员，这样的一个情况，同时其实也就是加深了一个大学学历能够让薪水加成的一个差距嘛。这也就解释了为什么还是有很多的人，他们咬紧牙关，无论如何也要想办法弄到一张像样的大学文凭。只要这样子的一个认知，这样子的一个需求能够持续不间断，那么各大美国大学也就可以继续顺理成章的收取巨额的大学学费。当然，满街都是拥有所谓的大学学历的人。可能就跟台湾的健保已经便宜到大家没事就跑去看个医生，浪费社会资源都不痛不痒一样，这本身也是存在一些还蛮严重的衍生问题。可是呢，如果你完全忘记了这一集我还讲了什么其他的内容，你只要记得一件事情，那就是下一次如果你萌生了啊国外的月亮比较圆这样的一个念头的话。别忘了心存感恩，至少你是住在一个可以供你放心读大学的国家，你不需要担心要为了一张大学文凭负债到退休。谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同时间空中再见喽，拜。